0: Uh One -oh. de
1: medo de sofrimento
2: Sofimento, sofimento! Mentira!
3: Livres, livres! <risos> Sim, ouvintes! Começa agora mais um podcast! Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o bichificador da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso!
1: Aqui é o Manso! Maldito a entrares, maldito saíres! A terra será de ferro para quem não escutar isso aqui, hein, Douglas! Caríssimos! Vamos gerar
4: o podcast perfeito! Nem pra isso até que implodir o próprio
2: Cosmo! Não é, treino, hein? O que importa, exumador, é que o teu sistema me prendeu e o mesmo sistema tá me libertando. E você não pode fazer nada inferior. Você e todo o teu mundo que não são capazes da solução, nem em quem pode destruí-los! Não é verdade, Pino?
5: Lamento, mas Deus não foi convidado para este podcast, de trash Demetrius.
0: <risos> Bruno!
5: <risos>
3: o que temos para hoje, Bruno? <risos> Isto não importa, anjo negro, pois os ouvintes não devem se importar com o que somos. Ouvintes, pensem no que vocês ouviram e ouvirão. Vocês estão no cerne de tudo, no centro do centro, entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, entre o caminho de tudo e a morada do nada. Venham, escutem-nos pois está no ar a última parte do especial Pool de Trex0 do Caixão. E agora fiquem com os emails.
1: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
3: Horror, exumador!
4: Medo, desespero e... Bolinho verde! <risos> <risos> Vamos
3: ler os e-mails, cara?
4: E-mails! Mas antes, Bruno, eu tenho uma pergunta pra você.
3: Qual é a pergunta?
4: Ah, você já sabe. Como é que se faz pra acessar o site e entrar em contato com o pod mais trash e horrível de todos os tempos da internet?
3: Ah, os ouvintes eles podem enviar e-mails para podtrash@tdmp.com nos seguir no Twitter, que é o arroba podtrash, né, twitter.com ou seguir o canal do YouTube lá no canal do podtrash, usar o fórum, né, os famosos comentários de cada post, e, resumidamente, usar a barra de conectar que tem à direita do nosso site.
4: E, lembrando, você acessa a página, drab, drab, drab <risos> Fala, TDump.com
0: Sônia, fala! <risos>
4: palmas para mim, palmas para mim!
6: <risos>
3: E as uma dor, não podemos esquecer que o Pond está fazendo aniversário. E eu estou cansado de falar isso toda semana. Vai fazer um ano,
4: vai fazer aniversário. Você lembrando do aniversário já. <risos>
3: Então, ouvintes, se vocês querem participar do nosso episódio comemorativo do nosso aniversário, enviem o áudio para arroba, .com, com aproximadamente dois minutos dizendo que vocês gostaram, que vocês não gostaram, momentos legais, momentos escrotos, é. enfim, o que vocês polêmicos. quiserem comentar. É, os momentos polêmicos, <risos> as besteiras que a gente fala e tudo mais. Mas... Se você acha que é, não consegue gravar esse áudio, ou se você tem vergonha, você é tímido, mande-nos uma mensagem por escrito no podtrash.td1p.com, citando um ou mais momentos que vocês acharam divertidos pra gente poder colocar no nosso episódio especial.
4: É. Não, e a galera tá mandando, cara. Foi mal que, porra, vocês estão mandando e-mail pra cacete, a gente tem que ler isso tudo agora, cara. Foi mal, mas não tá dando tempo, não. Mas a gente vai mandar, a gente, é, a gente vai mandar, não. A gente vai receber os e-mails, né? Que a internet é, é assim que funciona. Né? a gente vai receber os e-mails a gente vai ler todos eles com calma vai responder, não se preocupem <risos> se não for lido no ar se não for pro episódio lá fodão do, do, do aniversário não se preocupe, vocês todos vão ser lidos, vocês todos serão feedbackados com todo o respeito ou não <risos> temos um e-mail de Antônio Carlos. E eu vou ler ele como se eu fosse o Zé do Caixão.
3: <risos> ah, muito bem. Muito bem, Zumador. Olá, trash!
4: <risos> Meu nome é Antônio Carlos. Tenho 25 anos. Sou de Vitória do Espírito Santo.
3: Que é mentira. O Espírito <risos> Santo não existe. <risos>
4: <risos> Gostaria de agradecer. A todos vocês... Pelo feliz trabalho no podcast... <risos> Tem me divertido bastante... acaba de dar um trabalho... Fazer... Mas o que me motivou a escrever... É que pela primeira vez... Senti que vocês... Vocês... <risos> abordaram um tema... Com todo o coração podre de vocês...
0: <risos> vocês...
4: <risos> Fiquei feliz de terminar de ouvir esse programa... Programa... <risos> Sabendo que temos um gênio no cinema brasileiro. Isso era um fato que realmente eu não conhecia. Mas graças a vocês, agora eu vou assistir os filmes do José Mujica. Obrigado. <risos> Gostou minha imitação, cara? Eu vou lá pro Zona Total, eu.
3: <risos> Você leu o e-mail direto da internet, né?
4: <risos> Olha só... Ah, coisa horrível cada trabalho cara imitar os amojica cada trabalho bom e é isso cara valeu é, o objetivo é esse polêmicas de lado polêmicas do outro lado e o nosso objetivo era esse trazer o Zé do Cachão para o conhecimento de vocês nada mais are. do que isso
7: é.
3: Temos também, queridos resumador, o um e-mail do nosso colega, do nosso amigo lá do Masmorra Cast, do Dimensão Nerd, do Destino Poltrona, Eduardo Coço. Que ele diz assim, nossa, o que foi esse podcast? O mestre Zé do Caixão merece realmente, realmente, <risos> que pessoas inteligentes que sabem o que é bom falem dos filmes idolatrados pelos fãs do cinema. Muita informação... Curiosidades... Comentários muito legais de se ouvir... Desse patrimônio... Do cinema brasileiro... É... Aí ele comenta... O que a gente falou... né? Que outros ouvintes também comentaram... A ditadura militar... Realmente foi algo muito ruim... Mas olha só... O Mojica... Mesmo com tudo isso... Produziu muita coisa subversiva... Que a censura não tinha inteligência suficiente de entender... E... A Boca do Lixo foi um movimento bem interessante... Mas como tudo no nosso país teve um fim para que algo novo aparecesse. Realmente, realmente, vocês! <risos> realmente, estou curioso com o final dessa trilogia que vocês estão para lançar. Estou ansioso para ouvi-la. E abraços e parabéns por essa qualidade Mega Blaster foda. <risos> Gostei do Mega Blaster, Eduardo. <risos> Olha,
4: galera, é o seguinte, é, é, política à parte, né? Aqui a gente faz o pod trash que é pra falar de filmes que nós amamos, os filmes trash terríveis. Calhou da gente querer fazer uma homenagem, mega alovax foda pro Zé do Caixão e a gente não podia deixar de citar essa, esse período horrível, nefasto, da, que foi o período da ditadura militar, né? É, e a vida, como tudo, é, é, é política, a gente, quando vai falar de um tema com paixão, e, eventualmente nós vamos falar sobre a, a nossa ideologia. Cada um tem a sua ideologia. Não me interessa a ideologia dos outros, assim, como do... <risos> é, é, Se foi bom ou ruim. Não, pra mim nunca será. O Eric MX falou lá que o que ouvinte pode podcast sabe que o resumador sempre é vermelho. Sim,
7: sempre. É. <risos>
4: Nós só hoje em dia só estamos falando, discutindo isso democraticamente num veículo que é um dos veículos mais democráticos que a história da humanidade já produziu, que é a internet. A gente só tá podendo falar isso justamente porque estamos atravessando um período democrático, tá entendendo? Então se. É, a pessoa lá ah, adoro matéria militar e coisa bom é, cada um tem sua opinião e lamenta se a opinião né eu lamento mas é, censura intolerância violência gratuita contra artista isso tudo vocês vão me desculpar é, é mas é isso isso não se admite isso é inadmissível estamos sabe no século 21
3: o resumador é tudo muito simples como eu já disse no na primeira parte do do, do especial do dessa trilogia do Zé do Caixão Nenhum tipo de ato de violência gratuita deve ser divulgado, deve ser comentado e merece nota. Então, como o Tremen disse, pau no cu do o pau no cu do Stalin. E que se foda a ditadura, entendeu? Não importa aqui no Pond é a opinião política de ninguém. De ninguém, tá? A gente vai comentar o que cada coisa trouxe de ruim, o que a ditadura trouxe de ruim foi essa violência gratuita com todos os artistas, com a população e tudo mais. Isso é inadmissível e nós vivemos na democracia porque nós somos livres. livres. Livre! <risos> nós somos livre.
4: E olha só, galera, com ditadura ninguém era livre, não. Entendeu? A questão é essa. Nós só estamos discutindo isso no veículo mega democrático, justamente porque não sofremos censura e etc. Entendeu? É, é, é por aí. É, estamos livres, livres para falar o que quisermos, né? A exatamente. Tá com isso.
3: Exatamente. Eu queria ver todo mundo aí que fica vangloriando a ditadura. Se, no, se eles teriam esses podcasts que eles têm para ouvir, se eles teriam todo esse conteúdo que é a internet para eles ouvir, Eu quero ver eles morarem em países que têm a internet totalmente censurada, diferente daqui do Brasil. Então, meus amigos, se vocês ficam vangloriando a ditadura, perdoem-me, mas é, eu não concordo com isso não quero dar minha opinião política, mas eu não concordo com isso.
4: É, assim, somos seres humanos, Bruno. Eventualmente, o que a gente vai falar, o que a gente vai, assim, quando chegar um momento mais polêmico, nós vamos dar nossas opiniões sobre determinada coisa, sim. A gente tem nossa opinião própria, nossas próprias ideologias, nossas próprias formas de ver o mundo, e, e temos que construir tolerância com a opinião dos outros. Você não pode ser intolerante, entendeu? A, a opinião é nossa e a gente, somos, somos seres humanos, vamos acabar dando nossa opinião pessoal sobre determinado assunto, entendeu? Paulo no cu da ditadura, só isso, Meu minha é essa. Como disse Eu... o tremem,
3: vamos nos aliar ao César do Planeta dos Macacos e acabar com vocês, humanos malditos.
4: <risos> Manel Macaco-chão, né? Do Manel, é, Manel, atire merda
3: <risos> Macaco Tremem, atire merda. Open the morning and out to school.
4: Bom, o Álvaro é, Santos, Bruno, é, é, é. Bruno, ele respondeu o Manel, né? Ele falou, é. olha... É, é. Atirou a
3: merda de volta no Manel, né, cara?
4: <risos> Todo respeito. Ele não queria, ele falou, não queria ter causado a polêmica toda, né? Deu a opinião dele. E é isso mesmo, ele, tá li ele é livre! Pode dar a opinião dele, assim como a Né, é livre, somos todos livres! E viva a tolerância, é. entendeu? Aí ele é, diz o seguinte, cara, ele, ele gostou do segundo episódio e acrescenta que o que a gente não comentou isso no, no segundo episódio, no episódio passado. A meia-noite recebeu dois prêmios na época do lançamento, né? Acredito que na França, o Lecan, Fantastique e o Festival de Terror de Stige
3: g Fantastiquê. É. <risos> Beleza, Álvaro. Muito obrigado pelos seus comentários. Agradecemos o seu feedback, a sua resposta com o anel, a sua educação em primeiro lugar. Eu acho que educação é o que... Deixa a internet, esse ambiente maravilhoso que ela é.
4: Cara, eu gostaria de mandar um abraço pro Ricardo Abdala, que é o nosso ouvinte solar, o Eric MX, ouvinte antigo, Marcos, o gênio do mal, o Almighty, que é o estagiário de Bermuda, <risos> o Ivan de pau duro, com todo respeito, Bruno Silveira, Gustavo Guimarães, Rodrigo Castro, Juca Fel? Será.
3: Josefel?
4: Será parente de Josefel? <risos> Abner Antunes. Mais um porrilhão de gente que aí não vai dar pra falar. Mas, cara, muito obrigado pelo feedback. Nós fazemos o podcast, mas a gente só pode fazer se vocês ajudarem. A gente só pode ajudar se vocês nos ajudarem.
7: Então, é. Ó,
4: e, e é isso aí, cara. continue mandando, manda áudio, se ficar merda, o Bruno se vira, te lasque o Bruno, <risos> o Vira que só se, se vira, sacrifica umas cinco virgens e vambora, né? É isso que importa.
3: Pois é, Zumador, e não podemos esquecer também que este episódio está recheado de spoilers da encarnação do demônio! Então, se você ainda não assistiu o filme e não quer tomar um spoiler no meio da cara, pare de escutar a gente agora, assista o filme e depois termine este episódio. Porque se você não assistiu este filme, Zé do Caixão o amaldiçoará.
5: <risos> Quando
4: vocês forem ver esse filme por favor, assistam, ele vendo com um queijinho derretido do lado Co manja, comendo um chadarzinho <risos> come com chadarzinho vai ver esse filme comendo chadarzinho vai?
3: <risos> beleza, beleza, então ouvintes continuando agora com a nossa programação normal
8: das trevas surge o oculto o ventre imperfeito... Gesta a maior criação. Um ser que desconheça... Qualquer limite. Apenas... Força e fulgor. Ímpeto... E desejo. A perfeição suprema... Em meio ao caos. Excesso que surge completo vazio para além de qualquer dor
6: ou loucura
8: mais alto que Deus mais baixo que Satã. poderosa indômita impiedosa lasciva livre é preciso gerar esta criança Forjá-la na continuidade de meu
1: sangue. Após 40 anos preso, Zé do Cachorro é finalmente libertado. De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir a meta que o levou à prisão. Encontrar a mulher que possa gerar seu filho perfeito. Em seu caminho pela cidade de São Paulo, ele deixa um rastro de horror. Enfrentando leis <risos> não naturais e crendices populares.
4: Finalmente, depois de 40 anos, sai a porra do encarnação do demônio. 40
2: anos. Inclusive, tiveram até que mudar a legislação brasileira, né? Porque, segundo a legislação brasileira, a pena máxima de encarceramento no Brasil é de 35 anos. Mas, como era o José os Anatas, ele tomou mais 5 anos de cana pra ter de ser mané. Não,
1: era, era 10 de sanatório e 30 de, de prisão.
2: Ah, então agora pode, né? Então agora agora tá pode. Certo.
1: Era 10 de maluco, puro. depois que ficou menos maluco, foi pra prisão. Cara, Eu mas... mas esse, maluco, claro.
4: A, a, a dificuldade, cara, dele fazer essa porra desse, desse filme... É, o filme tava pronto, né? O roteiro tava pronto lá, acho, 40 anos atrás... Mas porra, aí ele falou, porra, arrumei um produtor, produtor, produza. Aí o bicho vai lá e morre. Aí ele, arrumei outro, aí outro vai lá e morre. Aí o outro, eu só vou produzir se você fizer filme de sacanagem. Aí depois ele faz sucesso com aquele do cachorro que a gente já falou, aí depois ele, ah, vamos fazer outro de sacanagem. Aí ele, não, aí fica fale, porque é um fracasso. Aí em 98, teve um quarto produtor corajoso. <risos> ele falou: Eu vou produzir. Meu Deus, que emoção. Eu vou produzir a encarnação Demônio do Caixão. só morreu do ataque do coração. Hum. Aí ficou engavetado por mais 10 anos, pô, meu,
2: cara. É, o filme era amaldiçoado, né, cara?
1: Porra. Pô, esse roteiro virou uísque, né? Foi amadurecendo. <risos> 40
2: anos. Mas também, uma coisa eu digo: Quando saiu também porra, saiu saindo. Valeu a espera, né, cara?
6: 40 anos de resistência!
7: Aaaaaah!
3: Pela primeira vez, Zero do Caixão teve um orçamento não grande, né? Mas se você considerar para o um filme Trash, um orçamento de quase 2 milhões de reais, não é isso, ô galera?
2: É, se você for considerar o orçamento que ele teve antes para todos os outros filmes, né? Só aí é uma quantia na babesca, né?
1: Poderia fazer 10 filmes com esse orçamento.
7: <risos>
2: <risos> Pô, dependendo da contação do dólar aí, de quando ele recebeu esse 1.8 milhão aí, que ele usou pra fazer o filme, dava até pra disputar o Festival de Santos de Cinema Independente, né? Não é o caso, porque ele não é diretor iniciante, mas... O puro orçamento dava, cara.
3: Vale a gente comentar também que tem um prelúdio nesse filme, né? Que é uma história em quadrinhos chamada Prontuário 666, não é isso, Manso?
1: Ele é bem interessante, bem sinistro, que cobre essa história dele entre o segundo e o terceiro filme. Aí é. mostra que ele matou quase 30 na prisão. Ele e aquela faquinha que ele fez, faquinha de prisão. <risos> <risos> Aliás, eu não sei como Pode é que ele <risos> saiu com aquela faquinha, se assim, foi permitido. Você tá livre. leva sua faquinha preferida pra Lembrança.
4: O importante de falar, cara, é porque são 40 anos entre o final do segundo filme, que é essa noite encarnarei de teu cadáver e o filme de 2008, Encarnação do Demônio. São 40 anos, e os quadrinhos, eles vão explicar a chacina que o Zé do Caixão promove. O Jesse Valadão, né, nos quadrinhos é o coronel, ele co arrancou ele fora, entendeu? Então ele explica várias coisas que ficam meio por alto no filme, né? Mas nos quadrinhos tá lá. Quem quiser se aprofundar mais, é só procurar o prontuário
7: 666.
4: <risos> Não, mas fora isso, assim, quem é que tá no elenco, galera que sofreu a maldição de filmar com o Zé do Caixão.
3: <risos> ah, Jesse Valadão, né, cara? O, o
4: Cafajeste Mor. É, cofundador do clube dos Cafajestes do Brasil, né? É
0: verdade. <risos> Ele, Pereio.
4: Porque nesse filme... Da encarnação do demônio, durante as filmagens, o Jesse Valadão ele falece, ele morre do coração. Né? Ele tá filmando encarnação e depois eles têm que fazer umas coisas mandraques, né? Tem que. Ah, vamos filmar a cena
2: do Jesse Valadão, ele descosta. Vale, o... vale lembrar, Douglas, nessa, nessa lenda aí, que o Jesse Valadão, antes de começar a gravar o filme, ele tinha se convertido em evangélico, né? É o filme que o Jesse Valadão pede desculpas pela vida dele, né? No modelo Vanilla Ice, né? Ele faz esse documentário <risos> falando que ele. Se arrependeu por ter sido um pai ausente, seis, sete anos depois, encaração do demônio!
4: Não, e ele morre, né? Aí, porra, o José Mujica fica até puto, né? Ele fala, não, porra, todo mundo fica falando que, que é pelo povo, vai filmar comigo e morre. Cara, é porque tem a lenda, cara. Desde aquele filme de, é, que a gente falou, aquele Sentença de Deus, de 56, morreu... Uma atriz lá de congestão, morreu, foi pra... Comeu feijoada, sei lá, foi para piscina e morreu. Aí o Zé do Cachão, caralho, morreu a atriz. <risos> Você, Aí chamou a outra. Aí essa outra morreu de tuberculose. Aí ele, meu Deus, vou chamar outra. Você, Aí a outra perdeu a perna no acidente de carro. Esse 56... Aí, no, no, na filmagem dessa Noite, Encarnarei no, no Cadáver, um assistente de câmera, que é o tal do Nuvem Branca, ele foi até falou de sacanagem assim, porra, Zé, até agora não morreu ninguém. Aí o Zé, né, brincando, brincando, Vofê, tu vai morrer hoje! Não tô de sacanagem, tu tá no maldito. Quatro ele horas viu? depois, <risos> o sujeito <risos> morre, cai do,
7: morre! <risos> Susto... <Sustante. risos>
2: Cara, e o Zé fica puto. Mujica cara, puto. Aí, aí você vê o nível de ordem que o mestre tinha, né? Tu vai morrer, o cara obedeceu, né? Cara, ele fica puto, ele fala assim, ah, porra, todo mundo vai morrer um dia, porra, eu trabalho com um porrilhão de gente
4: na equipe, um tem que morrer de afidente, outro tem que morrer de arreia, porra, todo mundo vai morrer de alguma coiva, um dia. Aí, sabe qual a coisa que ele aprendeu em sua longa carreira, o Zé do Caixão? Ele costuma filmar o rosto de todos os atores principais em vários closes e ângulos.
0: Não é pra dar uma, uma, uma... Coringa, né? Cena coringa. Vai que precisa, né? <risos> Vai que ele morre. <risos> o negócio tão comum e trivial, né? Vai que ele morre. <risos> cara, e salvou. O Gesso o Valadão tem as cenas dele, os áudios, que é editado,
4: né? Pra, pra fingir que ele ainda tá aparecendo no filme. E ainda tem cenas assim, cara, no filme. Você vê que realmente ele é o mestre usando o caixão. <risos> <risos> o Zé Celso Martinez, o velhinho, né, que faz o mistificador, durante as filmagens ele também, ah, meu peito, tá morrendo. Mas ele foi para o hospital tal, hoje em dia passa bem.
6: 40 anos de resistência!
7: Ah!
3: Continuando os atores, a gente tem o Milen Cortais... Que é o nosso <risos> querido Capitão Fábio do Tropa de Elite, né, cara? Porra. É o
1: Nemesis do Zé do Caixão? É, o Nemesis final.
3: Cara, <risos> e sinceramente, o Millet Cortaz é um dos melhores atores brasileiros é, da atualidade. Vocês concordam comigo ou não? Em qualquer outro país que não fosse o Brasil, ele não ia
2: parar de trabalhar, né, cara? Porque o tipo de filme que ele é mais adequado, assim. É difícil de sair aqui no Brasil, né? Ainda mais com em produção Globo Filmes, né, cara? Mas é um ator, caralho, virtuoso pra caralho, muito bom. Um dos melhores atores brasileiros, aí né, te contando fácil fácil. Ele é muito foda. Esse elenco cara, do filme,
4: é muito poderoso. Assim, tem, tem os acólitos <risos> que não tem real, exatamente uma habilidade de atuação, né? Mas tem uma habilidade interessante de ser perfurado
2: e ter a boca e o olho costurado, né? Tem o próprio Mojica, cara. Porra, tá muito maneiro, cara. Excelente trabalho de interpretação. Ninguém, ninguém deixa a peteca cair aí no filme, cara. Ninguém. Todo e, mundo e... trabalha muito bem, cara.
4: E, e os principais, né? Os atores principais, tirando o Melen né? Que vocês falaram, é tudo velhinho E, porra, neguinho mandando bem, cara O, o Rui Rezende, cara, fazendo o Bruno Não é, Bruno? <risos> <risos> ele faz o Bruno Mas... Pô, Tem o José Svaladão, né que, é, que também já tava velhinho, né De 70 e poucos anos, quando faleceu O próprio José Mujica, ele também Tem 70 e poucos anos
3: Tem o Zé Celso também, né, cara porra
0: que é um ícone do teatro brasileiro, né? não fez muito filme, mas... Tem uns 30 anos que ele tá brigando com o Silvio Santos, cara. Porque o Silvio Santos <risos> quer derrubar o teatro dele.
4: Aí ele não, não derruba, não, porque ele quer fazer um shopping. Ele quer cimentar o teatro do Zé Celso e colocar um shopping em cima, cara. Eles tão brigando há uns 30 anos, cara. É muito foda hein? É resistência! 30 anos de resistência do Zé Celso e 40 do Zé do Caixão. <risos> é é. E tem o resto do elenco, que é, são os acólitos, os seguidores fiéis do Zé do Caixão, né? É vezes, galera... Que
2: galerinha, né? É,
4: é a galerinha que, porra, não tem uma habilidade de atuação tão grande, mas tem a habilidade em sofrer dor e, <risos> e suportá-la, né? Tipo, é
3: pendurar o sujeito no teto pela pele. É esse pendurado aí é o Frick Garcia que é um é o um cara que faz performance de de body modification né cara que é colocar chifres é, espetar ganchos se pendurar pelo, pelos mamilos, né, cara? Porra. E afins, né? Pois é, né, cara? <risos> trivial, trivial. A gente tem o Zumba também, que é aquele acólito gordo, né? Que, porra, o cara... Esse cara é muito punk, cara. Ele é o um maluco lá de São Paulo, tem a lojinha de tatuagem. E ele foi encontrado pelo roteirista do filme, né? O co-roteirista do filme, que foi o Denison Ramalho. Ô, Manso,
4: tem um cara que é americano, que é o sósia do Zé do Caixão, cara.
1: Isso, que é o Raymond Castille Foi o um pessoal aí do Zé. Não sei se foi o filho dele, foi o, o produtor que achou ele na internet que ele, ele se vestiu de Zé do Caixão pro Halloween, né? Já que Zé do Caixão é uma entidade. <risos> monstros típicos de Halloween. Então esse cara fez um, uma fantasia do Zé do Caixão. Tirou fotos, publicou no site dele de terror. Aí chegou aqui no Brasil, o pessoal pensou, cara, a gente não consegue achar um sósido do Zé do Caixão aqui no Brasil, então vamos pegar esse cara, mandar o cara trazer aqui. O cara pirou. <risos>
7: Muito foda, cara! O cara fazia
1: até um diário de viagem. E falando, e eu e José Mujica, ah, pô. Ela delirou <risos> mesmo. Fez lá o diário de produção dele, da parte dele no filme, contou tudo. Que ele chama de Encontro às Escuras com Zé do Caixão. Tem aí no YouTube.
4: Aquela outra mulher maluca, a Morte.
1: Cara, a Morte é do. É uma modelo do Herkovit. Não sei se você é. sabe que o Hercovite, ele fez o... o. O figurino do filme. O filme. figurino do filme. Ele ainda faz uma ponta de travesti lá no. Numa...
4: <risos> <risos> Nossa!
1: É, ele faz ele fez todo o figurino, um dia tava, ele tava com essa modelo, que é a, a modelo favorita dele, Aí o Mogi colou pra ele, você, você, será a morte no filme, pessoal. Mas não tem morte no roteiro, ele, agora tem, tem que <risos> maga que gosta. a morte. E, porra,
3: graças ao Mojica, né, cara, a gente pode ver nos créditos do filme nomes como Palito, Graveto, Satã, Índio Paraguaio, <risos> Rick Garcia, Zumba, Lady
6: Dark, né, cara, porra? 40 anos de resistência!
7: Aaaaaah!
4: Abre o filme, você vê sangue na tela, você vê as e máfias e abre o diretor da prisão com mó cagaço, caralho, Tem que liberar <risos> do caixão, Zé do Caixão tá 40 anos aqui causando horror, medo, desespero, <risos> ok, ele tira esse sujeito aqui de dentro, aí Zé do
2: Caixão, velhinho. Mais de 70 anos. Livre! Obviamente o cara não pode fazer nada, porque a lei é a lei, né? Ele já cumpriu lá, os, segundo o Manso, os 10 anos de, de manicômio mais 30 anos de cadeia. E, porra, tem que abrir mesmo essa porra, eu vou abrir, né? Aí ele abre assim, você só vê as unhazinhas assim, do Zé do Caixão saindo, né? Muito fodamente, né, cara? E aí você só vê aquele discurso que eu dei no início, né?
8: Senhor diretor Por que tantos homens Para resgatar Um simples Doente mental Calma Calma Josefel Que viemos em paz Calma. O seu sistema Me prendeu O mesmo sistema Está me libertando E você não pode Fazer nada Inferior, você e todo o seu mundo que não são capazes de dar uma solução nem para quem pode destruí-los.
4: O Zé do Cachorro, assim que ele sai da prisão, ele é atropelado pelo Capitão Osvaldo. Ele dá-lhe a porrada com o carro no Zé do Cachorro. Ei, não gostou? Vai tomar bala, sabe? <risos> ele chega já tirando onda e Mas vai embora. Essa
2: mudança, essa mudança de roteiro só aconteceu por causa da morte Isso. do Jesse Valladão, né?
4: Aí o Zé do Caixão, né, ele sai e faz aquela metáfora, né, 40 anos de revistência, porque ele tá tentando fazer essa porra desse filme. Há 40 anos a ditadura não deixa, ele é perseguido pela igreja, e ele finalmente tá livre pra fazer a porra do filme. Aí o Bruno leva ele, ó, o chefe, né, Bruno, onde é que eu vou morar? Tu vai morar na favela, Zé do Caixão. Vai na <risos> favela? Cara, ele vai porão da favela. Aí que a pulporão da favela tem todo equipamento de tortura dos horrores inimagináveis, possíveis, impossíveis de existir. Tá tudo lá embaixo. Aí ele, Bruno, cadê meu vafecla? Aí ele bate palma assim e desce os acertos, né? Cara, desce aquele elenco sadomaso né? Do, que veio lá do, do clube Hecton, né? Desce, <risos> desce a galera. E o Zé do Caixão começa aquela pequena arguição, né? Uma prova oral, né? Com, com os acólitos. <risos>
8: Quem são vocês? O que desejo? Você. Servi-lo até a morte. Até a morte. O que é
7: o real?
6: A vida. Nada mais.
7: E após
8: a vida?
3: A continuidade do sangue ou esquecimento
8: Qual a cena dos inferiores? A destruição Tenho aqui amigos o Fantoches Bruno Bruno A convicção é provada em atos, não em palavras. Quero seus miolos noção, agora!
6: O que estão esperando? Atirem!
4: Aí, cara, os caras não peidam na farofa, não. Eles vão lá e... Tá, 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 tá. Só que aí... Era só um teste. E eles pafaram. As pistolas estavam sem bala. E vocês estão verdadeiramente livres. <risos> Aí ele começa a fazer o seu monólogo de vilão do mal, né? O Zé Cachão, né? Ah, eu sempre quis o filho perfeito. e nunca consegui. Todas as mulheres se provaram inferiores, né? E aí tem um flashback contando um pouco da história dos outros dois filmes, né? E, e nesse flashback você vê a cena com o sósia do Zé do Caixão, que o Manso falou, aquele sósia americano, né? E cara, a gente descobre, né, que, que o Zé, ele não morreu no final do segundo filme, não? Essa noite em do Teu Cadáver, né? Nesse segundo filme... Ele se levanta numa cena inédita... Que é interpretada pelo Sózia... Ele se levanta do pântano... Onde ele tinha afundado... Encontrado Jesus, etc... Né? E ele pega a cruz do padre... E começa a trucidar
2: o padre... Com a cruz... Fura os olhos do, 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 da polícia e aí ele vai preso. O fim imbecil do filme 2 não era o fim imbecil que foi filmado. Exatamente, filme... exatamente. Então, aí, eu creio que o Zé do Caixão teve a oportunidade dele de corrigir a imbecilidade do governo militar brasileiro, né? É Vingança! 40
6: anos de resistência! Finalmente ele está <risos> livre!
7: 40
6: anos de resistência!
1: Bom, aí o Zé do Caixão vai dormir. Aí ele tem o primeiro sonho dele, o primeiro pesadelo dele, de vários, que ele começa a sonhar com fantasmas. Aí vem aquele efeito fantástico do Zé do Caixão, que os fantasmas aparecem pra ele em preto e branco. Aí ele acorda. Aí ele olha pro caixão de estimação dele, né, porque não, né, tem um caixão de estimação <risos> no... na sala. E
2: esse caixão era o mesmo caixão dele, não era?
1: De estimação, é verdade, né, que ele que vem atrás é. de sempre, né, você quando ele morrer usa esse caixão, por favor, <risos> então tá lá pronto. Aí do caixão sai um fantasma de um presidiário que ele matou no, no período da prisão. Ali acorda, eu tô assustado. Ai, 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 fantasma, fantasma. Só que ele, é do caixão, ele tem lucidez e tem inteligência, ele sabe que isso tudo é ilusão. É. Aí tudo bem, aí que segue a vida.
2: Essa cena do, do cara se levantando do caixão foi o primeiro momento que eu me impressionei com o filme, assim, né? Porque quando o cara abre a porta do caixão e você vê aquele coisa assim meio Drácula de 1930, assim, o caixão abre lentamente, assim... E o cara fazendo barulhos, e quando você vê o cara to totalmente em preto e branco no celário colorido, com a faca enfiada assim, perfeitamente na boca, e os olhos totalmente negros assim, olhando pro Zé do Caixão, ele puxa a faca da boca, cara. O filme já me ganhou aí. Mas vem mais, vem muito mais.
1: Vem mais. É o Mojê que não tá acostumado com essa equipe pro filme. Ele tá acostumado no máximo 10 pessoas. Ele tinha da ordem de uma centena de gente fazendo a parte técnica. Então ele deitou e rolou. Bom, aí segue os dias na favelinha. Aí certa noite tem um barulho, assim, tiro. Aí ele acorda, o que que tá acontecendo? Aí quando vem é a polícia invadindo a favela. Tem aquele cara, o Capitão Osvaldo. Né, que já aparece porque essa cena era o GS, já tinha morrido, não tinha filmado. É. Então já entra o Capitão Osvaldo. Aí já chega dando lição de moral pros seus colegas recrutas: hein? Olha pessoal, economia para o Estado, segurança para a população. Ali atira na molecada, pá! <risos> mata os pivetes. Aí, porra, matou criança, porra, mexeu com o Zé do Caixão.
2: Fudeu, né? Trouxe Fudeu, o ódio, mas...
1: né? É quando ele tá é. prestes pra matar outro moleque, chega o Zé do Caixão e seus acólitos. O que que é isso, capitão?
7: Grande erro, né?
1: Só que aí chega lá mais polícia, ele. O Zé passa a faca na... no pescoço do capitão e sai correndo. O capitão, felizmente, sobrevive e, depois disso, tem o um enterro das da crianças. Criança, né? É. Quem faz o enterro, né? Já que estamos aqui, é Zé do Cachão. Por que não, né? Que Ninguém
2: não, saca mais disso do que ele, né? É, Cena vão... também filmada totalmente no cemitério, né?
1: Exatamente. Aí
4: começa o discurso, né? Vocês
1: vão deixar matar as crianças! E o pessoal começa a ficar puto com o padre, né? Aí a primeira coisa que você vê, você acha que, pô, o pessoal vai concordar com o Zé do Caixão, O pessoal contesta a Deus agora. O padre está certo? Deus que quis... Eu acho que a culpa é do Zé do Caixão. Aí ele fica, pô, fica tutando tá de sacanagem, né? Vocês, o que é o homem, né? Vocês ficam aí de sacanagem? O negócio tá sempre acontecendo, aí só porque eu cheguei de estranho, vocês me culpam, né? Então, enquanto vocês ficam aí contestando seu Deus, eu cuido aqui dos meus cadáveres. <risos>
4: e
6: vai embora! E fazer... embora,
1: é, vou embora. Vai embora, já violou muito essa culpa. Vai.
6: 40 anos
1: de
7: resistência.
1: Ah! Aí, enquanto isso, o Capitão Osvaldo se recupera da, do quase degolamento que ele sofreu, né? Quase foi decepado. Ele vai lá pro amiguinho dele. Você, jornalista, levante a ficha desse tal cara de capa preta e o puto é desse tamanho. Aí logo depois o, o amigo dele vai lá para falar com o Jess Valadão. ele falou: Jesse! Sabe que é o cara que quase matou teu irmão, teu primo, sei lá? É o Zé do Cachão ele Aí o cara, que Zé do Cachão, porra? Sabe o que que é? Eu sou, eu sou idólatra, ninguém me pega. Ele mandou uma assim, Zé do Cachão já morreu há 40 anos, porra?
2: Não, morreu porra nenhuma, não. E aí ele apresenta o, o documento, né? Que tem lá dizendo que foi a esposa do Jéssico Valadão que soltou o Zé do Cachão, né?
1: É doci. É nisso, no mesmo round, <risos> aí vai lá, pega a meia dúzia de recruta, vamos dar porrada na minha mulher, Caramba.
3: vamos disciplinar a minha mulher, né afinal de contas ele é Jesse Valadão, né cara, porra
2: vou lá dar um toque na minha mulher pra ela não fazer mais isso, né
3: cara, mas olha só, ele não dá uma porrada na mulher, ele enfia a porrada com cacetete e chama a galera, cara, e todo mundo fica linchando a mulher a base de cacetete, cara vamos dar porrada
1: na minha mulher, o
3: cara vamos,
2: vamos. <risos> O Mojica é um grande mestre do cinema de sadismo, cara. Toda vez que a gente falar que alguém entrou na porrada, é porque o cara entrou na porrada mesmo, cara. Sério? Não, não é brincadeira. O cara <risos> entra na porrada e entra na porrada com qualidade.
1: Caraca.
4: A cena, quando ele descobre que a esposa traiu ele, ele olha pra, pro teto. Cadela! ela?
6: Cadê Caraca.
7: É muito
2: foda, cara. Cara, o Jess Valadão manda muito, né, cara? Ele é muito foda, né, cara? <risos> Bom, mas rapidinho, gente. Enquanto o Jéssico Valadão tá disciplinando a
4: mulher dele, o Zé começa a busca pelas mulheres, né? O Bruno acha pela TV encontra uma doutora maluca geneticista que fala que o segredo da vida tá no sangue. Cara, essa cena é muito foda. O Bruno sequestra a doutora, mancando, né? E tá aquela peladinha na frente do Zé do Caixão. Vocês lembram dessa cena? Patrão, olha, olha o que eu trouxe. O que eu achei na rua? Tá passando o que eu achei.
3: Aí pá, tá com a mulher na mesa, cara. Cara, e o Zé do Caixão vira assim, Bruno, que bela espécime é este, né, cara? <risos> e ela fala, né? Ah, então você
4: que é o, o Zé do Caixão, né? O visionário que acredita na linhagem superior de uma mulher meio nazista, né? <risos> Aí o Zé do Caixão, veremos se você é superior. Ele droga ela e, e ele corta um bife da bunda dela. Né? Ele fatia um bife da bunda dela e manda ela comer. Porque ela tá drogada, ela come, né? E ela fala: come a tua bunda, mulher! Aí ela come. E, e, e ela fala assim: por você, eu como da minha própria bunda, eu me autocanibalei ali, é uma espécie de momento para Barão Vermelho, aquele cara, essa cena é muito boa, porque é a primeira da busca da grande busca pela mulher perfeita, que ele sai passando rodo
5: em todo mundo, né Pino sim, é o único garanhão sexagenário que eu conheço cara, ele não precisa fazer nada, cara, as mulheres chegam pra ele eu quero ser sua cara. Ele, ainda, ainda tem... ele ainda recusa cara você ainda não serve pra mim.
3: É que a oferta <risos> é muito grande pra ele, né, cara? Porra, aí ele pode negar. Eu acho que a oferta não é grande, não, cara. Eu acho que ele pura e simplesmente acha que a mulher ainda não tá boa mesmo. Ele pega <risos> toda e qualquer uma que ele quiser, cara. Ele é praticamente o Mick Jagger do terror brasileiro, né, cara? <risos>
2: Aliás, eu não sei se vocês sabem, o, o Jess Paladão, ele foi padrasto da Luciana Gimenez. sei, <risos> oh. Tá vendo? A Luciana Gimenez também tem um pezinho no trash, né? Só pra você olhar o Super Pop pra ver de quem ela herdou aquele pezinho no trash dela. Pezinho?
0: <risos> tem uma cara inteira tem um, filme inteiro, tem um programa inteiro todo um programa trash horroroso cara, não fale mal
3: do super pop, cara, tem a cena memorável do alborguete quebrando fax ao vivo lá, cara tem
7: a cena tem do...
2: Melhor, cara. tem a disputa épica entre Deus e o diabo, cara Toninho do Diabo versus Cristo, cara isso ocorreu no
7: super
6: pop, bota aí no posto <risos> Quarenta anos de resistência.
7: Aaaaaah! Depois disso, hum. ainda tem
1: vários fantasmas que aparecem pra ele.
4: É, porque ele continua maluco, né? Ele, ele, é, ele, tem que ele enche latindo. a
1: cara e vai, se deita, né? Fuma aquele cachimbinho dele. Pois é,
3: ele vai acender o cachimbinho, né? Aí ele tá andando no meio do mato, aí ele avista Terezinha pendurada numa árvore, né, cara? Balançando e conversando com ele. Aí, porra, ele começa a falar assim: você, você é uma mentira! Mentira! <risos> Você não existe!
2: É, é de novo bom. aquela dualidade, né? Ele deixa em aberta a questão se o Zé tá delirando ou se é... Ou
3: se realmente é... Os mortos. E essa cena, cara, a, a Terezinha, né? A mulher que faz a Terezinha, a atriz... Ela tá muito bem maquiada, né, cara? Fizeram a nareba gigante nela também. <risos> Pô, realmente lembrou a Terezinha cara. É, o, o, a maquiagem do filme é muito boa, cara. É, é excelente.
4: A Laura com o bebê também, do Zé, né? O bebê que morreu, né? No, no segundo filme. Ela também, ele também alucina com ela. A Lenita. As aranhas, né? Ela se vinga, é. né? Ela tá é, com
2: as aranhas. É mentira! É, porra, é muito foda. Essas cenas são muito boas, cara, de efeito. Uma das coisas que eu acho que foi o primor do filme... É justamente ele ter mantido a, a qualidade técnica insuperável do mestre desde o do primeiro filme até hoje. Não tem um filme do Zé do Caixão que você olha e diga porra, esse filme tá mal feito. É verdade, que é muito foda.
3: Não, aí logo depois que Zé do Cachão, né começa a combater as alucinações ou se você quiser interpretar como espíritos do mal, né, cara? As encarnações, as maldições em cima dele, né? Ele vai lá atrás da, da macumbeira, né, cara? Da filha das tiras ciganas do <risos> Normal, né, cara? é uma das mulheres, né, para gerar continuidade do sangue. Pois é, é, aí ele tá andando lá no meio da favela, aí ele percebe que tem uma, uma gostosa genérica parada do nada, né, assim parada esperando, aparentemente, esperando alguém, né? Aí ele começa a... a cortejar a mulher, né, cara? Começa a cantar a mulher. E aí, minha filha, você tá aí sozinha? O que, que você tá fazendo aqui, uma bela mulher como você, sozinha nessa noite? Aí a mulher né, tenta desvencilhar e fala assim, pô, tô esperando minhas tias, né? Aí, eis que chegam, né, cara? Não uma, mas duas ciganas do mal, né, cara?
2: Cegas, né,
0: pra completar. Duas ciganas cegas.
2: Aliás, que dedo que o Mojica tem pra escolher velha cigana macabra, né? Que as duas velhas, puta que pariu também, né, cara? Podia ter saído de qualquer filme de. qualquer revista pop estrangeira. Parece que ele meteu a mão dentro da revista e puxou as velhas, né?
1: Mas você viu quem são as mulheres? É de. é de pôr no essas coisas.
2: <risos> tá lá, é,
1: mano.
2: Já dando
4: spoiler, né? É. Uma, uma delas aparece nua em pelo, né? Uma das velhinhas, tá nua. <risos> no
1: ML, ah,
4: meu Deus. Com o
1: autógrafo do puto, vamos <risos> Como lá o capitão.
3: Cara, e o, o legal também é que o nome... Vocês lembram do nome das ciganas, cara? É, Lucrece... ah, é. é Lucrecia Píria, e né? Cabiria, cara. Porra, Cabiria, né, cara? Que nome maneiro, porra. Aí, beleza, aí tá lá a tia Cabiria, a tia Lucrecia, as ciganas cegas, né? Ou, melhor dizendo, as macumbeiras cegas, né? E começam a, a falar, a conversar com o Zé, né? porra, você é o capeta, você é o demônio, você tem um encosto sobre você. Então, se você quiser, a gente pode tirar esse encosto, mas você precisa ter fé. Aí o Zé do Cachorro começa, né, a, a falar, não, isso não existe, isso não existe. Mas se vocês quiserem, eu vou aí conhecer o, o encosto de vocês com o maior prazer, né, cara? aí. E... <risos> E começa, né? Aí a, a, as chias saem, né? Beleza, Zé do caixão, já, já sai, uma... pensando, né? maturando a ideia de que, porra, essa mulher aí pode ser uma, uma escolhida, né?
4: Já, já é a segunda, né?
3: Já é a segunda, né? Porque afinal é. de contas agora ele não quer, não quer dar tiro no escuro, né, cara? Ele quer fazer... <risos> vamos, vamos tentar várias vezes, né? <risos> Aí, porra, no, assim, alguns dias depois, o, o Bruno tá lá espiando essa mulher lá na, na, no terreiro, né? Aí é. a tias fazendo o trabalho, né? Tá ela lá, seminua, dançando, é, puxando o cachimbo, né? Puxando o charuto, tendo todo aquele trabalho de despacho lá, né? Ela recebendo o santo. E, e beleza, né? Bruno... Tá vendo isso e de repente toca a sirene da polícia né cara, e aí quando toca a sirene da polícia, saem dois merganhas assim, puxam o Bruno e começam a enfiar a porrada bem no estilo da Lucy né cara é, policial só dá porrada em galerinha né,
2: bota nego pra baixo e porrada come né é, Mulher aleijado, né? Baca, tiro na
4: cabeça
3: da criança. Os policiais desse filme, cara, são muito covardes, né, cara? Porque eles matam crianças, batem mulher, batem no aleijado. Mas aí quando chega o velhinho sexagenário, eles não conseguem, né, cara? Porque Zé do Caixão <risos> chega pra proteger o seu acécula e enfia a porrada nos policiais. É, os e policiais
2: ele... é praticamente um bando de cobode, né?
3: <risos> <risos> cara, ele manda os Rottweiler do mal, né? Rottweiler, aquilo. É, ele manda os Rottweilers lá, né, cara? Vão! Vão!
6: Rottweiler! Eu não diria
2: Rottweiler, eu diria Hellhound mesmo, né? Porque ele escolheu os <risos> cachorros assim, diretamente, vindo, parece que abriu ali um portão com o diabo e veio os round direto a proteger o Zé, né? Porque os cachorros são muito maneiros, né?
3: É, aí quando o Zé do Cachão é, acaba com os policiais, né, com os meganhos malditos que estavam espancando o Bruno, ele vai na viatura e quem é que tá lá? A Lucy, né, cara? A mulher que sofreu soltou ele, aqui deu um alvará de soltura para ele. Aí o que, que ele faz? Ele pega a Lucy, e... Ah, você, né? vou me traiu, venha <risos> comigo. Aí ele pega a Lucy, e leva lá pro, pro porão dos Jogos Mortais, né, cara? Porra.
1: Foi <risos> ela e, e, e os quatro policiais lá pra, é. paz. Duas, do,
0: duas femininas. Não tem que falar.
3: É. é verdade. Aí ele começa a torturar, né, cara? Aí, porra, e tortura do Zé do Caixão não é qualquer coisa, né, cara? Porra, tortura do Zé do Caixão é, é a parada cultural, né, cara? É a parada... <risos> Bem escatológica. Aí, porra, tá lá Zé do Caixão, chega pra Lúcia e fala assim: Você, você vai assistir todos esses horrores aqui, mas você é uma pessoa delicada, você foi boa comigo um dia na sua vida, então eu vou te poupar desse. Desse, desse show de horrores aqui, aí ele ajoelha a Lucy no chão, aí Zé do Caixão pega ali a faquinha lá do, da cadeia, né, que ele usa pra matar os caras, e escalpela a mulher, e tampa, cara, venda a mulher com o próprio couro cabeludo, cara, aquilo
1: Caraca. é... Isso porque ele tá sendo legal.
3: É, porra. Ele, porra, tá sendo Isso é só gente o começo, fino, né? Aí, pô, chega lá, zumba, né, o acólito gordo, enfia os ganchos lá no, no, no Frick Garcia, levanta o Frick Garcia. Momento It The Killer, né? Momento Takashi Mickey, né? Bem, né, cara? It The Killer é total ali. É, hum, levanta
2: hum. pela pele de verdade, né? It The Killer é o caralho, lembra o bom e velho estilo Zé do Caixão. Zé do Caixão é muito anterior, essa porra toda aí, cara. Zé do Caixão é Zé. O resto é resto, rapaz. E tem as chibatadas também, né? Que ele pega as policiais mulher um pouco antes dele prender os ganchos lá no Fique Garcia, né? Ele começa a ajudar, a tratar as policiais femininas lá, base chibatada, né? Enquanto isso, tem outro policial lá, sendo crucificado pelas, pelas gostosas lá. E, nunca podemos deixar de esquecer esse momento, os olhos do nosso querido Zé do Caixão voltam a ficar vermelhos como antigamente, cara! <risos> é... Voltamos às origens Tá lá o zoio vermelho do Zé Livre Eles... pra
6: torturar 40 anos De
7: resistência
0: Aí o Zé do Caixão Já que foi convidado Aparece lá no, no terreiro das Macumbeiras Cegas né? Chega lá elas Você queria falar com sua sobrinha é só possível, esse nosso cadáver. Bom, não era essa bem a minha, minha ideia, mas. <risos> Aí, daqui a pouco chega a sobrinha lá, super gostosa. Olha assim, tá o no terreiro. Aí ela anda um pouquinho, daqui a pouco ó, cai uma gota de sangue, né? Aí ela olha pra cima. Cara, as tias estão pregadas no teto. Eu <risos> Não precisa do caixão. É sexagenário. É. no teto. Cara, no melhor estilo, sei lá. Quem viu... Quem <risos> sei viu lá mesmo, menin... né? Como? bem Black. black que, o, que o cara tá esperando lá o, no necrotério. Um desce pra ver lá a mulher e o outro espera o cara. E daqui a pouco cai uma, uma gosma em cima dele. Ele olha pra cima e tem o... O recepcionista do, do Necrotério todo grudado no teto, igualzinho, assim, bonzinho, né? Só que é tudo pendurado no sangue. Aí ele vira pra mulher e fala matei suas tias. A única coisa
5: que uma mulher pode pensar pro garanhão sexagenário é, ah, então eu quero te dar.
0: Na verdade ele pergunta, o que você vai fazer, né? E, e você pensa assim, cara, se você é uma mulher naquela situação, você olha pro teto, suas tias estão lá no teto. O que você vai fazer? Hum... <risos> Hum, 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 vai, correr. Matar o hum, vai correr, vai tentar correr. Hum, vai brigar o celular. No teto. Serei tua, serei tua é a resposta do foca. Não tem, não
3: tem errado, cara. Pô. Mas, porra, Zé do Caixão não tem esse negócio de levar a mulherzinha pro motel, levar pra jantar antes, não, né, cara? Onde tá, tá valendo, né, porra? É,
1: é, lá, é lá mesmo. E antes ele né, pegou o Santo Daime que a bruxinha tava fazendo. Virou assim. Você acredita nisso? Não, aí. Virou a garfa do Santo Daime. Aí quando olha a delira, você assim, já vê a mulher pelada, assim, oba, oba, oba é, opa,
4: é, já é. vai pra dentro. É, a bebida alucinógena lá do, dos índios da Amazônia.
0: O Zé começa a pegar a mulher, né, lá e começa a chover sangue. Esse sangue, <risos> melhor estilo fome animal. É, cara... Melhor você cena final, Se cena final do fome animal vai dois garrafapet por segundo, zero caixão, meu camarada. É o oceano! É, é oceano de sangue, cara. É muito maneiro essa cena, cara. É muito bom mesmo.
2: O maneiro da cena é ver o Zé do Caixão tentando bombar na coitada da mulher, né? Porque o Zé do Caixão tá com sérios problemas ali, né? Você vê <risos> claramente que ele tá além da capacidade física dele ali no momento, né? Ah,
4: mas ele tá com os poderes viagrais do
2: Santo
6: Daime.
4: <risos>
2: da ah. ca... A garrafada de, de paudurescência da velha, né? <risos>
6: 40 anos de resistência!
4: Zé do Caixão comeu a sobrinha da Chie Sever, morta, porém. Zé do Caixão comeu usando os poderes do Viagra do Santo Daime e é engolfado <risos> por um oceano de sangue. Toda vez que o Zé do Caixão vai entrar no mundo sobrenatural, ele tem que ter alguma explicação, vamos dizer, mais terrena, né? É, não é <risos> só uma alucinação sobrenatural. Ele tá sonhando, ou ele usou os poderes alucinógenos psicodélicos do Santo Daime e tal. E aí, quando ele levanta do oceano de sangue, tem o corte e aparece no purgatório. E na hum.
2: frente dele, tá o mistificador, que é o Zé Celso Martinez, né? Com... É, nesse momento é que a gente percebe que as drogas realmente expandem a mente mesmo, né? Porque o Zé Celso de Porteiro do Inferno um negócio assim. Todo viado vai pro inferno mesmo, né, cara? Porque a sodomia é pecado grave, né? Bom, aí...
4: Continuando Bom, o Zé do Caixão aparece num lugar Não é o inferno do Zé do Caixão né, do, 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 Dessa noite Na verdade, parece as veias, artérias do coração E ele tá andando por ali por dentro E na frente vai o Guia velhinho o bicho, a... Nada firme <risos> Vai com o lado de né? Vai lá e lá. no centro ele começa aquele papo, né? aquela verborré
7: filosófica. <risos>
8: Não se importe com quem sou. Pense no que você viu e verá. Mas onde estou? O cerne de tudo. no centro do centro. Entre a verdade e a mentira. Entre o bem e o mal. Entre o caminho do tudo e a morada do nada,
6: vem tá lá
4: purgatório, né? Céu vermelho. Aí, cara, tem o festival, assim, tudo dos horrores, cara. Parece Rolly Mountain dos Jodorows, cara, sério. <risos> cara, gente crucificada, é mulher arrancando pênis do sujeito à base de dentada, é, é um monte de acólito, um monte de gente purgando lá, é comendo carniça, né? Orgia sadomasa dos zumbis, né? <risos> cara, isso tudo é de verdade. Tem uma cena que, que os acólitos, as almas penadas do purgatório... Os, é, os eles condenados. Tão... É, os condenados, eles estão com os olhos e as bocas costuradas numa cena agonizante, cara, é de verdade. É um troço assim, são, cara, quase cinco minutos de gente sendo costurada e você vendo aquilo, e gente gritando, e gente pedindo pelo amor de Deus pra parar de sofrer. Mas aquilo é purgatório, né? Aí o Cláudio Bornai, daquele, <risos> lá, o Mistificador, ele fala: Sabe, Zé, isso é o ritual de purificação. Você tem que espiar o seu pecado. Aí você ou vai pro céu, aí ele aponta pra cima do céu vermelho, que é o céu, ou o inferno, ele
2: aponta pra baixo. O inferno aponta <risos> pra baixo, seu mongol. <risos> é.
1: The cat isso aí, né, para Ponta pra baixo.
2: É, inferno olha é pra baixo, mongol.
4: <risos> é, temos a, a, o momento da One, né? Aí ele chega ele assim, né? Fala, te explicando, né? Sendo didático com o Zé do Caixão. Aí o Zé do Caixão olha pro mistificador nada firme, né? Ele fala: Mentira! Seu cínico! Ele: Não, calma, Zé. É, não precisa ficar nervoso. Olha só. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar a morte. E, e o Zé Celso, velhinho, nada firme, ele prova que tem um momento de, de garanhice... E manda ele um beijo na mulher bizarra, de língua. Ele, hum. o Zé Celso, o Clóvis Bornai, do Inferno ou do Purgatório, ele manda um beijinho de língua na morte. E o Zé Cachorro
2: não, é muito pesadelo. Aí ele vai embora, ele vai embora do pesadelo. Não, Aí, com... Aliás,
0: grande ator, de
2: passagem, que morte é essa, né, cara? Onde é que eles foram descolar essa mulher, né, cara? Porque, cara, a representação pra mim ficou perfeita, assim, ficou meio Sandman, cara, ficou muito foda, cara, muito é, foda,
4: Representação,
3: mulher. Mulher, olha pra a mulher cara. Mulher com parada. A mulher <risos> desfila, ela, ela que faz. O que o Treme quis dizer não foi a representação da atriz em si, a atuação e sim a caracterização do personagem. Isso, ela o Bruno não me entendeu. Mal. E eu concordo com o Treme porque realmente, cara, é, é assustador. Essa cena em si, é, vocês estão pagando pau pra ela e tal, mas é, é uma das poucas cenas que eu não gostei no filme. Ela, eu vi diversos defeitos técnicos nessa cena que, que me brocharam um pouco, Sabia? Bruno! Tipo o que, Bruno? Bruno! <risos> Por exemplo, o cara que tá costurando as bocas, porra, ele tá usando uma luva de látex, cara, porra. Ué, mas, mas, mas tanto no
4: inferno, no céu, no purgatório e na terra, você tem que se preocupar com. Ah, ah
3: cara, porra. Com... Deu que Não, tá, tá comendo carniça. Ah,
5: vamos cuidar da sepsia. Ah,
3: porra. O cara tá lá com, com luva de látex e aquele iodo na mão, cara, porra. Isso é, isso é meio broxante pra cena.
1: É, nem reparei que é iodo, que o céu é vermelho, é tudo, tem sangue, o cara no meio tem um iodo. É, é de é, menos. A única
0: coisa que eu tenho que falar dessa cena aí é que paus pra interpretação do D.S.S. Martinez, né? Que dá um beijo de língua na mulher. <risos> o negócio é realmente muito fora da área de conforto dele, as unicontas. De <risos> até Teve esforço. Até esforço. É.
6: 40 anos de resistência.
7: Ah!
2: então quando ele volta ele entra num clima de afirmar que aquilo tudo ali é alucinação mesmo e que o negócio é continuar o plano dele, que ele tem que seguir com o plano dele e que o negócio é achar a mulher perfeita. Então ele, ele dá Ele faz ordem, um trabalho né? de
1: redundância, né? Tem que comer o é. maior um número de mulheres possível pra...
2: Não, tipo... ele... Ele dá ordem meia-meia, né? E manda, executa. Cara, os acólitos saem pelo mundo e começam a pegar uma mulher de cadetinia, né? Pega uma asiática, pega uma morena, Inclusive, tem um acólito que entra no meio da roda de samba, né? Pra pegar a, a mulher de etnia negra, né? Só vê e as aí, perninhas. É, só vê as perninhas assim, ele leva a mulher na boa, assim, no meio do, do, do baile lá de, de carnaval e ninguém nota, né? Aí, sem a mulher, ninguém fala nada, né? E aí, Bruno, taca minhas mulher gostosa de calcinha na grade, pra ele poder ver qual é a etnia mais correta, né? E aí, começa a sessão de testes pra ver qual é a mulher superior que vai servir pra ser o ventre do, do seu querido filho, né? Cara, é muito Aí fonte. começam os testes, né? Primeiro ele pega lá os, os Hellhounds dele lá, aí bota a mulher, a negona, acorrentada, seminua lá, de frente pros Hellhounds, né? E aí pra testar a coragem da mulher, solta os real rounds da mulher lá, né? Aí, cara, a mulher fica total desespero. Corte! Aí vai pra outra mulher, assim, joga a mulher se seminua também, gostosa, com os peito maneiros, assim, pra dentro do, do tonel de, de sangue, né? Aí a mulher toma aquele banho de sangue, vísceras, coisas mortas, assim, e ela volta olhando olho no olho do Zé, assim, o Zé fala, hum, e aí olhos vermelhos! Aí ele pega outra mulher, né? Marca a mulher, porque afinal de contas a mulher é a varca dele, né? Então ele pode marcar a ferro, né? Então marca a mulher a ferro pra ver se a mulher é apta a ser minha esposa. Aí depois pega outra mulher lá, corta as costas da mulher, puxa descarra de na mulher, enquanto isso o Bruno lá atrás. <risos> corta com o.
1: O tá de... batendo lá, <risos>
2: Ele tá lá, obviamente, espancando, e aí vem a minha cena predileta, tem lá um palmeirense esticado assim em cima do do matadouro, aí pô, tu acha que ele vai fazer alguma coisa com o porco, né, mas não, ele abre as costuras, cara, o porco abre assim como se fosse um ovo, cara, essa mulher é muito boa de dentro do ovo, toda a, a orientalzinha né, a
1: toda mignon a... lá.
2: Tanto <risos> porco, cara Porra, é muito foda, assim Porque eu nunca vi, assim, um, um espetáculo de sadismo Tão maneiro num, num filme, assim É absurdamente, absurdamente foda, né Cara, é... já é
1: bizarro vendo Depois você vê no, nos comentários e fala Não, aquele porco era real, caraca Não, mas...
2: O legal da cena é justamente isso, cara.
1: Você é, né? já vê, já é foda. Aí depois você vê a, o documentário, o comentário, diz... não é real, é de verdade o Caraca, aí você vê o negócio da mulher filmar, tipo, entra aí no porco, atriz. Você pode aí. E agora vamos pro almoço, né? Na
4: hora do almoço, deixamos é, né, ela dentro. Fazendo cheiro,
1: cara, imagine. <risos>
4: Amanhã a gente continua a
2: cena, aí vai ficar a japonesa lá dentro. O Bruno já fica excitado assim, opa, será que vai sobrar alguma pra mim? Será que vai sobrar alguma pra mim? E aí a gente percebe que não, que não vai sobrar nenhuma pro Bruno porque o Zé do Caixão ele resolve ter uma ideia revolucionária no sadismo mundial né? o que é a, a ideia revolucionária do Zé do Caixão
1: e quem deu a ideia foi a outra mulher lá que queria dar pra ele é que eu não sei porque a mulher cria ratos em casa. Já ah, tem uns ratos.
2: ratinhos aqui dando sopa?
1: Então, vamos que ideia. Vamos fazer uma ideia. Né?
2: Vamos fazer uma coisa nova, né? Primeiro eles pegam pega a primeira mulher, né? Aí pega aquele latão de barata de maneiro. Verdade. E começa a afogar a mulher no meio das baratas reais, né? Eu
5: e me pergunto. É é barata. Seriam um baratas de laboratório?
2: <risos>
5: Ou ele simplesmente abriu o esgoto e com as baratas lá? <risos> não, são baratas
1: de laboratório.
4: Eles usam, eles usam toda a segurança, até no purgatório que o Bruno
2: reclamou. é a segurança do E da luva. Você... <risos> cara, você vê claramente a expressão de horror real nas atrizes, cara. Quando tem uma hora que ele tira as mulheres do, do latão e joga elas assim no chão, né? E joga o festival da barata em as mulheres. Cara, as mulheres estão aterrorizadas, cara. As mulheres estão realmente. Você vê assim, sabe aquele nervosismo de mulher que a mulher fica pulando assim, meio, meio descontrolada. Chilicão é, né? <risos> feminino, real, assim é muito foda a cena, cara. É muito foda, é muito impactante, né?
1: Você sabe sou... que uma delas era é, a mulher dele, né? A do Bojica. E essa aí já tava realmente...
2: doutrinada, mano.
1: É, e, e entrou uma barata na orelha. Tinha caído do tampão, que ela tinha uns tampões no ouvido, Ela. que ela, elas ela, ela, ela fizeram assim algumas vezes. Então, na última caiu o tampão, ela teve que ir no hospital. Só que quando entrou no hospital, ela tava com sangue cenográfico pelo corpo. O pessoal. Caramba, o que houve? O que você se feriu? Ela. Não, não, eu tô com uma barata na orelha.
7: O, o resto, resto não é se liga,
2: não, né? Nada é. mais justo, né? E aí vamos pra cena que, na minha opinião, vai definir o, o Zé do Caixão como o grande mestre do sadismo mundial. Facilmente, assim. Que é. A cena muito bem definida pelo Pino como o, 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 rato, o rato na chachota é pinto. <risos> o que trata... Cara, fala grosso,
5: cara. rato da buceta é pinto, cara.
2: isso.
5: Como isso. Depois cara. de tudo
2: que ele já faz, cara, o rato é o de menos, cara. Cara, não é o de menos, não, cara. É o rato... É, o rato, na minha opinião, é a cena que vai imortalizar o Mojica como maior diretor de sadismo brasileiro, que quiçá, maior diretor de sadismo mundial. Chega lá o nosso querido Zé do Caixão E pega aquele queijinho cheddar assim Do, do McDonald's, manja Fervente, numa panela assim e começa a jogar queijo cheddar derretido na mulher, na, na virilha da mulher, assim, bem, bem, bem quentinho, assim, espalhando pelo corpo dela. A mulher vai aterrorizando. Aí chega a mulherzinha lá que tem ratos em casa, pega a ratazana mesmo, mas a ratazana parece um gato, assim, a ratazana é
7: gigante, <risos> cara.
2: Aí ele, eles fazem questão de mostrar a ratazana, assim, pro, na câmera, assim, pra você pegar ó, a dimensão da ratazana, né, cara? Eles conseguem pegar um foco, assim, onde você vê a mulher... Como se estivesse naquela posição do parto, manja? Que ela tá, assim, em posição para o combate, né? Que ela tá ah, totalmente tá na cadeira aberta, ginecológica.
1: Assim.
0: Só que em vez do Papa Nicolau, é o rato Nicolau. <risos> Ai, meu Deus!
2: <risos> cara, a P3 é fundamental pra qualquer sádico é a cadeira ginecológica, né? Aí, cara, você vai vendo a atriz, cara... Ela começa a entrar em frenzy desesperado. Mas não é frenzy desesperado que, que você vê que é interpretado. É real, e aí esse ângulo da direção é perfeito, assim porque a mulher tá preparada pro exame de papaliconal, como, como disse o Demetrios aí, e o nego vê a ratazana chegando, até que eles enfiam a ratazana na mulher, cara. Aí você vê claramente a, a ratazana se debatendo, a mulher começa a fazer cara de horror, 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 medo, dor, dor total, dor eterna, o Bruno continua lá, encostadinho na grade, vem <risos> se masturbando, encostou assim, na grade, na grade <risos> Zé do Cachão com olhos vermelhos, e aí, cara, você vê claramente, assim, a aquele fundo vermelho, né? Onde você consegue identificar o aparelho reprodutor feminino assim, e a cabecinha da ratazana entrando por dentro da mulher, cheia de queijo cheddar na virilha, cara. E aí a ratazana começa a comer a mulher de dentro para fora.
5: Com queijo ficou melhor, viu? <risos>
6: anos de resistência
7: Uaaaaah!
5: E aí o Minicor 3, né, que interpreta o, o padre, vai lá falar com o capitão, né? Até porque alguém tem que dar um fim nesse puto desse Zé do, do Caixão. E ninguém melhor do que o padre, né, cara? Ele tem todo aquele background de, de ter o, o pai morto pelo Zé do Caixão e tudo mais. E aí ele chega lá se apresentando, né? E é aquele negócio bem estranho, porque a história vai seguindo meio que no mundo atual... Aí chega aquele cara parecendo discípulo de live de RPG vestido de clérico, né? <risos> ele é Aí realmente o cara um clérico. É, um clérico do mal. Digamos que ele é um inquisitor, ele tá mais pro inquisitor. Aí ele chega lá pro, pro capitão e fala, olha, eu tô aqui pra te ajudar a matar o Zé do Caixão. A gente tem que matar esse assassino. Aí o cara conversa um pouco lá com o cara, pô, que que, que tu vai fazer, Que não sei o quê. Eu vou te ajudar, eu vou matar ele além da vida. Eu não vou só matar ele, eu vou acabar com a alma dele também.
2: Aí o cara falou, é, tá bom, eu cuido do corpo, tu cuida da alma dele. Pino, vale a pena a gente comentar que na hora que ele fala isso pro nosso querido Capitão Osvaldo, ele está segurando na sua mão o, o livrinho que eu já comentei em algum podcast aí qualquer, que eu não me lembro qual, que é o Capa Preta de São Cipriano, né? Da nação, Escomunhão e condenações, né? E tem a cena anterior que a gente não falou também, que é quando a primeira aparição do, do Milen Cortez no filme, né?
5: Ele se penitenciando, sei lá. Isso. Dando choque nos mamiluzinhos. É, o Opus né?
3: Você viu a tatuagem dele no momento Opus Dei dele? É a mão do Zé do Caixão saindo da tumba, cara, da sepultura. <risos> Escrito maldito, cara. <risos>
2: E circulado por quatro palavras: ateu, herege, maldito, assassino. O cara, quando perdeu o pai, mandou tatuar na própria pele que a missão de vida dele é excomungar o ateu herege maldito assassino do Zé do Caixão, cara. Isso é muito foda. Cara. Estilo
4: doicode, né? O choque, mostrar tortura, tortura elétrica, né? Cara, é a referência assim...
1: ditadora que foi é... que censurou o Zé do Caixão? O, os vilões do filme
4: <risos> são os representantes da religião e os militares, cara. Da, a ditadura e a igreja perseguindo o Zé. Você vai vilões... me perdoar,
5: mas eu achava que o vilão do filme era o próprio Zé do Cachão, cara. <risos> Não, seu fraco!
2: <risos> mas isso aí parte tudo na, na primeira coisa que o Douglas falou lá no primeiro episódio... Que é, o filme do Zé do Caixão não é um filme maniqueísta. Você e... não tem o bem e o mal na sua luta eterna. O mundo não é preto e branco, o mundo é escrito em tons de cinza, né? Ou em vermelho! Aí depois dos
5: caras fazerem esse pacto aí de do padre e o capitão aceitarem, né? Respectivamente acabar com a vida e com a alma dele. O capitão ganha um presentinho, né? Vem lá pela caixinha do correio, do SEDEX, ou sei lá. Aí vem uma caixa, aí o cara abre. Ah, que porra é essa aqui? Ah, que não sei o que, entregaram aí... O cara abre e vê aquele montão de mão, né? Todas elas misturadas. E uma delas vem a mão da. da esposa do, do comandante. Aí o cara só tem aquela opção, né? Fala Maldito!
6: 40 anos de resistência! Ah! rola
4: a batida policial porque eles estão a, a galera da favela, os comandantes, os chefões da favela, eles também traíram o Zé do Caixão. Eles deduraram o Zé do Caixão e mostraram para a polícia onde é que o Zé do Caixão tá escondido.
1: Os acordes ficam para trás, aí alguns são baleados, as mulheres são presas. O Bruno, o Bruno consegue fugir, não mostra direito, mas ele foge. Sempre. Aí a Maria <risos> Bruno, Bruno é foda, hein? Vai lá, é capinguinha, vai, vai, vai... Tá indo. Ele
2: tem, ele, tem, ele, ele tem que escapar, senão não, não tem como gravar o podcast, né, cara?
1: Chega até que
3: lo Cara, veja bem, todos os capangas do mal, cara, mancos e aleijados, eles conseguem fugir. Veja o Igor. <risos> o o Igor! O Bruno. Bruno!
1: <risos> Bom, aí o Zé do Cachorro sai correndo e vai atrás dele, o, os dois policiais e o padre. Aí eles se dividem...
4: Só que, ô Manso, o, o Zé do Caixão, ele tá defasado. Porque além dele ter, ter 70 e porrada há anos, ele ainda foge, mas precisa começar a lidar com as alucinações de novo. E ele ah, não... É, atrás dele é. tem alucinação. É, e a polícia atrás atirando, ele alucinando, e ele com idade,
3: correndo. É um desespero só, né? O pobre é.
1: é a penalidade em cima.
3: É. Cara, mas Zero Caixão não tem problema de idade, não, cara, porque ele enfia porrada em dois policiais, é atropelado e não acontece nada, né, cara?
5: Verdade. Cara. E come todo o elenco feminino.
3: Não, porra, mas isso aí é porque ele tá contracenando com o Jesse Valadão, né, cara? O Jesse Maladão contou segredos pra ele, porra.
1: <risos> e aí eu já sei seus
3: segredos, morra! É. Aí
4: o Jesse Valadão morre, nós formais.
1: Aí nessa cena da perseguição, é aquela ajeitada que eles dão no roteiro, né? Porque o Jesse Valadão tinha morrido. É. Até o ator aí, quando, que faz o Jesse, tá de costas, né? Então é, é um dublê. Tanto que ele morre assim, coisa babaca, né, Tipo, ele passa, aí o Zé do Caixão tá com a arma, dá um, dá um tiro nele. Só que ele não se contém é só em matá-lo com um tiro, ele vai lá com a faquinha e vai. Nhan, nhan, nhan. <risos> Você não vê o que ele tá fazendo, ele tá enfiando a faquinha. Aí mais pra frente vai lá o Capitão Osvaldo, tá correndo, aí de repente ele vê lá empalada a cabeça do Jesse Valadão. Yeah. Que eu não sei por que eles tinham um molde da cabeça do Jesse Valadão, né? <risos> Que o Mojica chegou. Ô oh, Jesse, mete a cara aqui no gesso que vai que aconteça alguma coisa.
6: Ou, fizeram Ou... a posteriori, né? É.
0: é mais provável que já o já, jacalejado já e prevenido Mojica. <risos> uh, quanto <a> idade mesmo? <risos> 7,
2: 7. A, a, a probabilidade de você morrer, Valadão, fazendo um filme meu é grande!
1: Põe a cara aqui. Você põe tua
2: cara aqui no gesso. <risos>
1: Pô, tá perfeito a cabeça do Jeff.
3: Na verdade, deve ter sido muito mais fácil um, um artista <risos> perfeito, né, gente? Porra. Ah, mas a
0: Passou nossa dificuldade é legal.
3: Você, Jéssica, tudo até cadáver. Porque... Mas vai, continua aí, manso.
1: Bom, aí ele, o, o, o Zé do Caixão entra no Castra dos Horrores, que é a atração que era do mesmo do Zé do Caixão lá no Play Center ele dá uma de perdido lá com o Capitão Oswaldo dentro da, da, da sala dos espelhos. Da, rola um tiro, tiro pra lá, tiro pra cá. Mas eventualmente um encontra o outro, aí o Zé dá uma, mete a pá na cara dele, ele dá um tiro no Zé, na perna, aí ele já deixa ele já com a penalidade. Aí quando ele vai finalizar o Zé do caixão, né, aí tem aquele problema de vilão, que ele para pra falar alguma merda, aquele monólogo. Aí o que acontece? O Capitão Oswaldo tem uma alucinação. Vem lá o os fantasmas dos pivetes... Encheu o saco dele... aí é que dele, tá,
2: mano... Só aí é que tá a parada... Eu acho que esse filme fecha com chave de ouro... Porque ele mostra que não é alucinação porra nenhuma, né... Porque se fosse a alucinação do, do nosso querido Mojica... Todo esse sobrenatural aí o nosso querido Capitão Osvaldo, que na verdade deveria ser o Jesse Valadão, jamais veria o fantasma dos, dos caras que ele matou, né? Ou oh, estão todos loucos, é todo mundo insano
1: <risos> todo mundo Bom. vê o
4: que quer e alucina o que
1: quer Cada um interpreta Eu aí acho. a cena o que acontece é Que de um je jeito ou de outro O capitão ele é distraído Com essa visão E aí é o suficiente pro Zé pegar a amiga dele A faquinha e no no capitão Aí ele sai Já fudido né quase Já bem penalizado Quem o espera lá fora
5: O cara com o crucifixo gigante. Com faquinha na ponta Aí eles dão tipo uma rodadinha assim e tal Aí o Zé acaba dando mole Até porque tá todo fodido mesmo Aí o padre deita ele no chão e crava a... a ponta do crucifixo Coração adentro do Zé E aí ele começa a proferir Que a alma do maldito sob a cruz
8: Siga o rumo da peste e da agonia Que teu espírito se cubra de dor, desgraça, vergonha, pústulas e tumores Maldito no campo e na cidade, maldito ao entrares e maldito ao saíres, tua linhagem se existir, que seja perseguida, fraca e desaventurada. Para teu cadáver, a terra será de ferro e tua carne amarga até para os vermes. Tua sombra profana errará eternamente sobre a terra ao lado dos desenganados.
6: Morre, filho da puta!
2: E aí ocorre aquilo que a gente já tinha falado em off, né? Ah, finalmente, a mulher perfeita, cuja qual o Zé procurou durante toda a sua carreira, resolve aparecer lá no final e aproveita o rigor mortem do nosso querido <risos> Zé do caixão... <risos> Para copular com ele morto. <risos> como ele devia estar de pau duro não hora é que ele morreu porque ele é sádico. E ela vai lá utilizar o sêmen do Zé do Caixão. O Zé do Caixão, cara, ele não dá o último suspiro, ele dá a última gozada.
4: <risos> é, assim, rapidinho, essa cena do, do, das sombras, né? Que, o, que o, a própria maldição do, do padre, né? Ele fala que o Zé do Caixão, a alma dele, vai andar como sombra por toda a eternidade. Eu achei uma referência com o Nosferato, galera. Não sei vocês, né? Aquelas unhas gigantes do Nosferato andando pelas paredes, assim, a sombra projetada. Muito foda. Muito maneiro. Sim, sim. É Ma maneiríssimo, né? E ele... Porra... <risos> ter a última gozada e ter a possível continuidade do filme, né?
1: Os sete ventres do demônio. É,
4: sete ventres para um demônio, uma coisa assim, é. que e, se o filme for cedido na bilheteria e tal, se fizer sucesso e já fez, ele vai trabalhar na continuação, que é sete ventres para um demônio, cara. Inclusive,
2: as sete mulheres que vão no final lá, no, do lado do túmulo, são referência lá para os sete ventres, que se Deus quiser ou se o diabo quiser, né, depende do ponto de vista, <risos> será o próximo filme do Zé do Caixão, estamos contando com isso, e o Bruno, como sempre o Bruno, lá Bruno. encostadinho na cova, vendo o... Encoxando
1: uma, uma lápide, É,
2: vendo o nosso querido José
3: Felzanatas, que tem em sua lápide Es Dígito Digas, né? Que em português quer dizer, né? Eu e boneco geral, né, cara? Meto boneco faz <risos> sete por ano. Em português
6: arcaico. 40 anos de resistência! Ah! Manso!
3: Tá ah, trilogia do Zé do Caixão. Eu sei que ela trouxe inspirações para The Dark Dedarko, mas eu não merei, vai. Eu não merei.
1: Inspiração de como dirigir ator, inspiração de pô de tocar um projeto, tocar um, uma produção, cara inspiração pra ser... É, como fazer um filme de horror. Cara, é tudo de bom, cara. Não só os filmes, mas como você lê lá o livro dele, a biografia do Maldito. Vê o, essa caixa... essa caixa de seis filmes que eles lançaram um tempo atrás pô, além dos filmes que vem, vem centenas de extras, merece ser visto o, o DVD da encarnação do Demônio que, que também merece
4: ô mano se fora, lembra num desses documentários né, começa o documentário lá do Maldito, chega assim, ele na plateia, né, ele tá num teatro, num palco com um microfone a é mãozinha já tremendo, é, ele... Vocês, vocês estão no avião, medo, medo, pavor, sofram. Cara, e todo mundo, a plateia inteira do teatro, os alunos, né, o curso de teatro, é, porra. Uma
1: cartaz, assim, <risos> me delírio.
4: Ah, medo, medo, horror. Só
1: horror, horror, desespero. É muito foda isso, cara, é muito Caraca, foda. muito sinistro, cara, o Mojica é um cara sinistro e vamos ver até onde ele vai, né que pô, o cara não para, tá produzindo mais coisas aí tem uma produtora aí que ele tá envolvida não sei se ele tá produzindo se ele tá com algum acólito fazendo alguma coisa, <risos> merece atenção o cara ainda vai, vai fazer mais coisa aí o cara não para, mano
3: <risos> de, agora falando de Dark One o, o virou Gerax aquela unha preta parecia considerada a unha do Zé do Caixão, né
5: cara, não é só isso, as caras e bocas do Manso são todas Zé do caixão, cara <risos> Tudo, tudo igual, cara.
6: 40 anos de resistência!
3: Então, a gente encerra essa trilogia aqui do Zé do Caixão e eu queria pedir aos Dark Ones. Que gravaram os três episódios uma Algumas considerações finais Tremem, começa por você
2: Bom, eu vou dizer uma coisa pra vocês é, Na minha opinião, esse podcast não deveria ter nota Por que, que não deveria ter nota? Porque nós estamos falando do maior cineasta que esse país já teve e quando o Mojica, no final da trilogia dele, oferece o filme pro Ganzela, cara, é um negócio assim que só o Mojica mesmo faria isso. O José Mojica Marins não recebe nota, ele tá acima de qualquer julgamento de qualquer pessoa e para mim ele é concours, não dou nota para nenhum filme dele porque os filmes dele são únicos, maravilhosos e... Quem não conhece a obra de José Mojica Marins, pelo amor de Deus, vá conhecer, cara. Vá conhecer, porque vocês vão aprender como se faz cinema, cara Inspiração pra qualquer pessoa Que já pegou numa câmera Ou que já sonhou em fazer cinema De qualquer forma
3: Ah, excelente, Tren. excelente E você, Zumador, Quais são as suas considerações finais Para essa trilogia do mestre Do mestre José Mojica Marins Mais conhecido como Zé do Caixão
4: Ah, cara, porra, eu tô até assim, porra Arrepiado, cara Zé do Caixão Ele, porra, foi perseguido Pela, pela ditadura, cara nos anos 70, cara. Aquele filme dele, O Despertar da Besta, só foi exibido para o público em 86. O filme é de 70. A, 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 sabe... Se o dono de cinema exibisse o filme, ele é preso, ele é pra cadeia, cara. Os filmes é do Caixão foram interditados pela censura, ele foi visto como cineasta maldito por décadas, a produtora dele faliu por causa da censura, o cara é gênio, o cara, o cara é livre pra, pra criar, pra pensar, fazer seus filmes sem frescura, sem se preocupar com crítica, falso moralismo. Cara, o cara não faz cinema, ele vive, respira cinema desde moleque. E, e, e ele paga por isso, né? Às vezes, ele sofre injustiça, né? Perseguido pela igreja, pela crítica. Porra, falido, precisou de ajuda do, dos outros pra botar comida na mesa, fez pornô pra isso. O cara é foda, original. Cara, a, a, uma nota pra cada filme dele da trilogia tem que ser seis pra ficar meia, meia, meia no final, cara. Da, da, essa homenagem foda da gente pro... É boa nota. do nota. Do pod trash pro, pro José Mojica, cara. Porra, assim, o Mojica, Bruno, ele, ele foi alvo de, de covardia da, da, da censura, porque o artista, ele põe a cara a tapa, né? É pra valer. Aquilo ali é obra dele, é a realização dele. Aí vê a censura, filha da, tu, da, da, da puta, deturpa, proíbe, persegue o, o gênio. É covardia, cara. Cara, ele foi preso um dia por causa do ritual dos sádicos, cara. Assim, pra resumir, se o José Mojica passou uma coisa pro público, uma coisinha só, não foi medo, filme de horror, cena de sadismo, foi sinceridade. Porque o cara, ele é íntegro. A integridade da obra dele, ao longo das décadas, é clara, entendeu? Há décadas ele faz o cinema do jeito dele. E nas próximas décadas, enquanto ele viver, enquanto ele continuar vivo, ele vai continuar fazendo cinema. Ele falou numa entrevista, por causa daquela brincadeira lá que a gente falou da maldição do Zé do Caixão, né? Naquele papo de que a galera, os artistas morrem durante as filmagens. Ele respondendo isso, ele falou que quer morrer assim. Ele desconhece um jeito melhor de morrer. Ele quer morrer fazendo cinema, cara. Cara, é isso.
3: É, é isso, né, cara? É, Mogíca merece isso.
7: Tô <risos> emocionado. <chore, risos>
3: não chore, não chore, não chore,
7: Ismael.
3: E você, Manso? Vai cair aos prantos também pro José Mojica Mariz ou não?
1: Não, não precisa chorar, não, mas eu admiro a obra dele. Eu acho que. O cara, quando é apaixonado pelo que faz, ele pô, faz uma coisa muito maneira e é o caso dele. Então ele merece, os filmes dele merecem toda a atenção devida, infelizmente a atenção só começou mesmo quando ele foi pro exterior, aí você vê que o pessoal lá é sério, deu atenção pra ele, aí voltou pra cá e o pessoal, enfim, ah, olha, temos um cineasta brasileiro aqui, de horror, é. cara, e, e o cara não é só um cineasta brasileiro, é o cara é referência no, no exterior, cara. tá ah. entre os ícones de cinema do mundial. Então, Palmas. cara, é, nota 666 pra ele.
4: <risos> Palmas pra Zé do Caixão. É Palmas aí, pra cara. José Mujica, cara. Palmas, eu
3: acho que vocês falaram tudo. Zé do Caixão é mestre, né, cara? Apesar de nem tudo ter sido genialidade, porque, afinal de contas, ele precisou botar pão na mesa, precisou fazer filmes pornôs, alguns filmes foram censurados, tiveram seus finais deturpados, e a gente só pôde ver, realmente, o que ele queria ter feito na, na época. Hoje em dia, que a gente vive num país livre, né, cara? Livre! 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 <risos> Bruno, tu também é livre! <risos> e, cara, é isso, né? Eu acho que, zero caixão, se um dia você escutar isso aqui, cara, senta-se homenageado, porque aqui, meu irmão, a gente é fã pra caralho de você, cara. Porra, José Mogica, parabéns pra você. Então, mano, se você, como diretor da Dark One Productions, de diretor pra diretor, homenageio, José Mojica Maris, cara escolha uma música que você saiba que vai deixar zero caixão feliz, cara
1: Pô, nem perto dele, não sou Você <risos> dizer de diretor perto do mestre assim, só... sou zero leve perto dele <risos> mas eu vou dar chamar uma música que ele gosta parceria lá com o Sepultura, Rata Ramata Rata Mahata Rata tipo. Ramata.
3: você é só assim.
4: <risos>
1: entenderam com a
3: música. <risos> Zé do Caixão, zumbi lampião. Então, ouvintes, encerramos o nosso especial, a nossa homenagem ao mestre José Mojica Marins, Zé do Caixão. E fiquem com Sepultura e sua música, Rata Marrapa. E até a semana que vem. Fiquem com os e-mails E aí vocês vão ficar livre Da gente
2: <risos> Um mês de Zé do caixão Na sua caixola Foi livre. vocês que pediram
0: <risos> Pediram
7: <risos> Caralho Overdose oh,
0: yeah. É muito foda cara. Boa demais né cara
2: que impressiona nesse filme também é a semelhança física do Bruno do, do, do filme com o Bruno do podcast, né? Eles são iguaizinhos, né? Ah! Olha só, o Manel querendo vingança!
3: O Manel movido pela vingança, quer uma foto do Bruno como Bruno! <risos> Eu acho que o, o Manel tá tentando se ligar com, com a história do Ninja Gay, entendeu? Só que ele esquece que eu tenho poder de edição.
2: É, eu sei. Eu não tenho a menor chance. Falha <risos> tá tentativa. Manel... Mas eu tento. Vai que cola.
4: Mas eu concordo com você, Bruno. A semelhança
3: física é impressionante.
2: É impressionante, claro.
3: né? Manco, corcunda. Inclusive ele manca porque o pau arrasta no chão. É uma que coisa gentileza.
0: É a coisa entre vocês, Brunos Ninguém tem nada a ver com isso
3: Mas <risos> se ele é igual a mim, cara Ele manca por isso Isso ah.
2: me lembra aquela piadinha, né Momento de piada manel, né <risos> Gênio, eu quero que o meu pau arraste no chão Tá bom, recorda as pernas do cara <risos>
3: ah, Tá bem Vai